0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind wieder in der Wrestling-Welt unterwegs und da wir aktuell in der Corona-Zeit noch keine Live-Wrestling-Shows haben, möchte ich mal einen Rückblick geben. Auf vergangenen Wrestling-Shows, wir werden einige WXW-Shows wieder besprechen, werden aber auch mal andere Ligen mit reinnehmen, beispielsweise die German Wrestling Federation, die GWF aus Berlin, mit der wir heute beginnen werden. Und zwar schauen wir zurück auf GWI, GWI, ja, GWF, Berlin Wrestling Night 2019. Und wollen uns da einmal anschauen, was da so passiert ist. Ich werde so ein bisschen darauf eingehen, wie ich die GWF kennengelernt habe und wie ich die Wrestler bislang kenne. Ähm, grundsätzlich bin ich auf die GWF gestoßen über deren ja, Serienformat 3 Count. Das lief damals Zeit lang bei Amazon Prime. Kann man bei YouTube auch noch sehen. Und da wird halt so in einem Serienformat ein bisschen Geschichten erzählt mit verschiedenen Wrestlern. Damals noch mit Chris Cohen zum Beispiel, mit El Phantasmo, mit My Matt Cross war da noch mit drin. Also ganz verschiedene Leute. Wo halt immer wieder Geschichten erzählt wurden, verschiedene Wrestler vorgestellt wurden. Da sind auch Leute drin, die man bei der WXW gesehen hat, also ein jetzt aktuell ist ein Wettbewerb zum Beispiel mit dabei, auch bei der Show hier 2019. Wir haben einen ja, ehemaligen Partner von Lucky Kid. unseren Lion King haben wir mit dabei und ganz viele Leute an Helico, der auch schon bei der WXW war. Aber wir werden mal genau auf die Show eingehen. Also wir haben eine Show aus dem Jahr 2019, die Show fand im Juni 2019 statt, deswegen besprechen wir die hier jetzt auch. Und der erste Eindruck, wenn man reinschaut in die Show, ist, dass man eine durchgehend sehr gute Ringbeleuchtung hat. Das heißt, man hat den Ausmahl ein bisschen abgedunkelt, den Ring hervorgehoben und kann sehr gut dem Geschehen damit folgen. Auffällig bei den Shows ist, dass wir hier den Ansager haben, dessen Namen mir gerade leider nicht einfällt. Aber der hat ein bisschen was von so einem, einem Kirmes-Ansager, Kirmes-DJ, dann war das früher immer... Was jetzt gar nicht so negativ gemeint ist, sondern also eine sehr eigene Art, eine sehr eigene Art zu, zu sprechen, sehr eigene Art sich zu artikulieren und auch mit Gestik und Mimik zu arbeiten. Sehr unterhaltsam und gibt halt eine gewisse Würze auch in das Ganze rein. Komplett anders als ein Tommy Gießen bei der WXW, aber auch mit einem sehr interessanten Stil, den man hier miterleben darf. Was mich etwas gewundert hat, ist, dass die äh, gesamte Show in Englisch kommentiert ist. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine deutsche Version geht, die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es ist halt komplett englisch kommentiert, sodass man quasi einmal der deutschen Tonspur, der Realtonspur folgen kann und dazu dann noch den englischen Kommentar. Hat. Lasst uns langsam in die Matches einsteigen. Wir haben an der Zahl, wie viele waren es? Ich glaube sechs oder sieben Matches. Sieben genau müsste es gewesen sein. Es wurden so ziemlich alle Titel verteidigt und es wurden so ein paar Matches eingeführt, um die Leute weiter aufzubauen und Geschichten zu erzählen. Das erste Match, was anstand, war einmal zwischen Martin und äh, Matze Guerrero. Also Martin Guerrero war in der 3-Count-Zeit, die ich gesehen habe, noch der Loserweight-Champion. Ich werde euch das im YouTube-Kanal von GWF mal verlinken. Da könnt ihr das da auch nochmal nachschauen. Und Matze kannte ich jetzt heute noch gar nicht. Und die beiden treten an gegen Spalter, gegen den Veteran von GWF und gegen Kuka. Stehen wir auch von der WXC aus der Academy kennen, der da entsprechend über... Ähm, ja über eine Story rausgeschrieben wurde, von wegen schlecht verhalten hat gegenüber Kollegen und so weiter. Was mir beim Tech Team Match aufgefallen ist, ist dass zum Beispiel kein tech Warp genutzt wird. Wir haben also nicht dieses typische tech worp was wir beispielsweise bei der Shotgun Episode gesehen haben, dass das in den Vordergrund gerückt wurde, wo man dran sich halten sollte, damit man auch wechseln kann. Das gibt es hier nicht. Und das ist halt so der erste Punkt, der mir auffällt. Ja, wie gesagt, Martin Guerrero, ehemaliger Loserweight Champion, bei Sweet noch unterwegs. Und hier jetzt im Tech-Team mit seinem Bruder, mit Matze, aufgetreten. Spalter wirkt für mich so ein bisschen wie das Pendant zu Absolute Indie, also der Veteran, der schon lange dabei ist und so ein bisschen immer die Führungsrolle einnimmt. Auch hier so eine, ja, eine Vorbildsrolle, um, Mentorrolle für Kukas wiederum, den man bei Con aus dem Team Anarchie kennt. Das war das so der, der große, ja, der Big Guy, der quasi da angetreten ist und so ein bisschen in der ähm, also ein bisschen der Bodyguard war ne, also ein bisschen diese Dieselrolle die man da ihm zugeordnet hat. Er ist so in der Zwischenzeit aus dem Team Anarchie rausgeflogen und Spalter hat ihn sich dann als ja Protégé genommen, um ihn ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen und zu unterstützen und so weiter hm. Was bei Kuka auffällt, der ist echt in einer bestechenden körperlichen Form, also wirklich in der Topform er hat ein bisschen was von Lee würde ich fast sagen so vom ganzen von der ganzen Wirkung und äh, wirkt auch im, im Ring schon recht gut muss ich sagen also man hat ihn bei bei relativ wenig noch gesehen und hier macht er im Ring schon eine ganz ganz gute Figur würde ich sagen ja am Anfang so das typische Spiel das wird erstmal ausgelotet, wer ist hier und Face das kann man hier relativ gut erkennen also die beiden äh, die beiden Guerrero's sind hier die Faces die so ein bisschen die Underdogs sind und Spalter und Kukasch sind, die hierzu, bei eher Spalter die hier ist. Und Kukasch so ein bisschen ja mitgezogen wird. Das ist natürlich ein schöner Aufbau, um die beiden später mal zu trennen. Bin ich mal gespannt, ob ich das bei den weiteren Rewatches noch erleben werde. Dass wenn die beiden trennen, damit Kukasch ein bisschen überbringt, überbr Bin ich noch gespannt drauf. Ja, Spalter will am Anfang seine spalter Chance oder Chance anstimmen, wird aber statt Spalter als, wenn ich es richtig gehört habe, als scheißer bezeichnet. Also kommt nicht so ganz an, aber eine schöne Interaktion. Mit den jeweiligen Fans kann man so machen und entsprechend auch damit so ein bisschen das Publikum auch weiter gegen sich aufbringen. Am Anfang gibt es eine Job-Challenge, wo die Martin Guerrero ganz eindeutig verliert. Also man merkt, dass er noch immer so der andere ist, der der Schwächere ist, der halt hinten raus die Sound verliert. Und ähm, was mir im Laufe des Matches nicht so gefallen hat, ist, dass die Guerreros immer wieder gegenseitig eingegriffen haben, was eigentlich für mich für das Face-Team nicht funktioniert. Gut, für Underdogs macht man das schon mal, aber das funktioniert für mich nicht so ganz. Hm. Und hat mich ein bisschen rausgezogen aus dem Match. Auch die ähm, bei der Arbeit von Kukasch mit seinem Partner und auch mit manchen Aktionen, das sitzt nicht alles so hundertprozentig auf, auf Point, aber man muss also auch sehen, er ist auch nicht so lange im Geschäft. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Alles in allem, wenn man das Match bis zum Ende betrachtet, ist es ein solides Match. Walter ist der klare Heal hier in dem Match. Ja, und Kuka holen sich auch den Sieg am Ende, sodass wir hier quasi die Geschichte der beiden fortsetzt. Die Guerreros sind ja als, als Enhancement-Talent, böse gesagt als Jobber mit drin, die ähm, einfach sehr so beliebt Publikum sind und entsprechend auch hier gut eingesetzt werden. Dafür, wie gesagt, ein paar unrunde Sachen, aber trotzdem noch ein solides Match, was wir da sehen durften. Das zweite Match war das Match zwischen dem schön Ronaldo oder im Englischen Ronaldo The Beautiful der für mich so ein bisschen wirkt wie so eine Mischung aus Lex Luger und Tyler Breeze von seinem Auftreten her schön mit seiner Ringbegleiterin Alissa die dann mal den Spiegel für ihn gehalten hat was mich halt sehr stark an, an Lex Luger erinnert hat und äh, von, seinem, von seinem ganzen Wirken ja, wie er sich präsentiert immer auf diese schönen tour, ist für mich so ein bisschen diese Tyler Breeze Rolle er tritt an gegen Jem Kaplan, auch der war bei Streetcar noch Teil von Group Anarchie, hat diese wohl jetzt verlassen, selbstständig verlassen, wurde nicht rausgeworfen, das wird auch später nochmal in der Story weiter aufgegriffen und er tritt halt hier jetzt alleine an. Am Anfang des Matches ganz klar der Kraftvorteil von dem schönen Ronaldo, der Kaplan aus dem Ring wirft, was so ein bisschen wiederum diese Underdog-Rolle für Kaplan hier ein bisschen reingezogen hat, dass er also nicht der der ähm, Führende im Ring ist, sondern eher der, der sich mal wieder durchsetzen muss. Danach gab es so eine Sequenz, wo Kaplan sehr viel mit Alissa rumgealbert hat und da noch einen Angriff kassiert. War für mich hier nicht so ganz passend. Vielleicht fehlt mir da die Vorgeschichte zu denen, warum er das jetzt macht. Ich finde, hier hätte ich sich mehr aus Mitch konstruieren müssen, aber das ist natürlich alles so ein bisschen Geschmackssache ne? und es hängt auch damit zusammen, was man von vorher noch kennt. Es gab einen Spinebuster von Ronaldo, der ein bisschen wackelig war. Also der wird nicht so ganz sauber durchgezogen dann gab es einen Gorilla Press von ihm der danach mit einem Augenstecher nochmal gefolgt ist wo ich mir gedacht habe, das fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen schwach für eine Folge auf dem Gorilla Press Gorilla Press sehe ich immer so als Vorbereitung auf eine härtere Aktion aber das war ein bisschen schwach was natürlich wieder gemacht wurde, sein Gimmick wurde weiter unterstrichen, er hat auch bei dem Gorilla Press wieder schön in den Spiegel geguckt, hat es wieder präsentiert was entsprechend wiederum sein Gimmick unterstrichen hat Kaplan konnte später dann Konter mit einem Tilted World DDT, der auch wirklich schön aussah, also das kann man sich gut anschauen. Dann gab es einen Sit-Down-Uranagi, der entsprechend von Kaplan umgesetzt wurde. Es gab einen Sultan-Splash, den Kaplan zu seinem Sieg durchgebracht hat. Der war ein bisschen, sah ein bisschen unrund aus, aber das Match an sich, ja, ich fand es nicht so gut war für mich so gerade noch solide, äh, zwischendurch ein bisschen Fahrt, das zog sich ein bisschen, aber vielleicht ist da einfach noch, brauchen die beiden einfach noch Zeit zum entwickeln, das ist jetzt ein Match um die beiden mal eine größere Show reinzubringen und die einfach noch Zeit brauchen, sich entsprechend noch weiter vielleicht ist bei den nächsten Shows, die ich sehe, entsprechend auch nochmal davon mehr zu sehen von den beiden, man kann das ein bisschen besser einschätzen. Nach dem Match tauchte Adi Aston auf, der weiterhin der Anführer für eine Gruppe Anarchie ist, was mich schon ich positiv war, statt dass eine Gruppierung noch so lange existiert. Normalerweise hätte ich gedacht, nach ähm, den entsprechenden Shows von Three Count, wäre die vielleicht irgendwann aufgelöst worden. Aber es gibt sie noch immer. Und das muss ich sagen, schon eine recht positive Sache. Es gibt einen Stairdown zwischen den beiden. Man könnte hier erwarten, dass vielleicht noch ein ähm, irgendein Beatdown noch kommt, dass er da noch irgendjemand eingreift. Aber es gibt nur den Stairdown, was zu einer Geschichte ganz am Ende der Show führt ich jetzt aufgegriffen habe, wo dann Adi dann von seinem Team angesprochen wird, ja hier Kaplan ist doch gar nicht mehr in Anarchie und der die dann zur Sau macht und sagt immer, es verlässt keine Anarchie, wenn ich das nicht will. Also er ist nochmal der Meinung, dass er in Anarchie ist und ist auch froh, dass er hier ein Match gewonnen hat und deswegen auch mit am Ring oder kommt zum Ring und wir glückwünsche ihm diesen Stairdown so ein bisschen und hat damit dann entsprechend wieder seine Rolle ein bisschen mehr gefestigt, dass er halt auch immer mal der erste Anführer von allen. Und da wird es wahrscheinlich auch irgendwo mal direkt so ein direktes Treffen geben. Ich weiß gar nicht, ob Ali Asta noch in den Ring steigt. Aber das wäre eine Möglichkeit, ihn nochmal gegen Kaplan vielleicht irgendwann zu bringen. Wer weiß das schon. Vielleicht sehe ich es noch. Kommen wir zum dritten Match. Das dritte Match ist ein Tag Team Match. Und zwar ist es so ein bisschen, wenn man das im Rückblick betrachtet, so ein bisschen so Richtung Number und Contender Match. Wir haben auf der anderen Seite die Blutsbrüder, ein weiteres Stable in der GWF. Ein Stable, das besteht aus den beiden hier antretenden Orlando Silver und Erkan, na wie heißt er nochmal mit Nachnamen? Also früher hieß er Catchman Erkan, Erkan Sultani. Und noch zu dem Stable gehört Bad Bones John Klinger. Kurz zu den beiden, die eben antreten, also Orlando Silver und Erkan Sultani. Orlando Silva, habe ich irgendwie im Kopf, dass der bei Three noch eher so eine, so eine lustige Rolle gespielt hat. Ich hatte ihn auch eher immer als italienisch eingeordnet als als spanisch. Da habe ich mich wahrscheinlich einfach vertan. Ähm, ist hier jetzt in einer sehr ernsthaften Rolle. Hat ein bisschen was von der Optik von so einem man kann sagen, Aces and Aids Mitglied früher von TNA, irgendwie so in die Richtung. Und Erkan Sultani ist halt der ehemalige Catchman Erkan, der bei Streetcoun so ein bisschen dieser Rolle war, des, des Filmschauspielers, so eine Rolle, die man ja schon bei, bei WWF oder WWE bei The Rock gemacht hat, bei The Mist gemacht hat und so weiter. Diese Richtung ging er da, weil er ja in, ich glaube, vor Blocks mitgespielt hat und sich dann halt für zu so höheren Berufen fühlte und äh, damit so ein bisschen, ja, kokettiert hat mit der Rolle. Die beiden, wie gesagt, zusammen mit ähm, Bedbund John Klinger, den Mann von der WXW, kennst du, den kommen wir später noch, weil er noch im Titelmatch steht. Und die Gegner hier waren einmal Tarkan Aslan, den kennen wir auch noch von der WXW, und ein mysteriöser Partner. Sprechen wir erstmal über Tarkan Aslan. Tarkan Aslan, der Lion King, der in der WXW gemeinsam mit Lucky Kid aufgetaucht ist, als die Young Lions, als Tag team in der Rolle sind sie nach meinem Wissen auch bei der GWF aufgetreten. Bei der WXW im Stable Rise, auch interessanterweise mit Bad Bones zusammen, der ja noch später in der Show auftritt. Und Taka Lass dann, glaube ich, mit einer der, der größten Vertreter hier bei der EWF war bei Three Count noch in der kiel rolle und mit so einer Story, dass er quasi seinen, ich glaube, verstorbenen Bruder immer sieht als Unterstützung. Das wurde später aufgelöst, also ein bisschen diese geistig verwirrte Rolle, die er da hatte aber trotzdem als klarer Athlet dargestellt wurde, der erst eine Zeit lang verloren hat und dann wieder durch seinen Bruder quasi auf die Siegestraße geführt wurde. Wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze nochmal. Er hatte einen Mystery-Partner zu wählen und er wählte für sich Amit Shea. Amit Shea ist der CEO der GWF. Ich glaube, bei Three Count war er noch in der ersten Staffel der Präsident. In der zweiten Staffel war er dann, war dann Rombo, glaube ich, der Präsident. Es kann sein, dass ich ein bisschen verwerfe, durcheinanderwerfe. Ähm, ist aber ein klarer Vertreter von der GWF, also einer der Führung. Und hier wird angetreten. Eine Rolle, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag, wenn jemand aus seiner ähm, Rolle als Führungskraft wieder in den Ring steigt. Das ist was, was mich bei der WWE, WWF relativ gerne nervt. Aber ich fand es hier gut gelöst muss man einfach sagen. Was mich am Anfang des Matches, wo die Blutsbrüder alle drei zusammen noch eine äh, Promo gehalten haben, ein bisschen hat, war das Mikrofon mit dem Kabel. Es kann natürlich sein, dass es an der Location lag, dass man da keine Funkübertragung hinkriegt. Aber ich habe lange nicht mehr beim Wrestling ein Mikrofon mit Kabel gesehen. Das kriegen wir aus den 80ern, frühen 90ern, vielleicht Mitte der 90er. Aber hier war es jetzt wirklich von mal was, was ganz Neues. Ich sagen. Ob das jetzt ein Stilmittel ist oder an der Location hängt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, wie gesagt, die Blutsbrüder, ein Stable von den Gestiken her so ein bisschen eine Mischung aus, ja wie soll man sagen, wir haben einmal diese, diese Pistolengeste, so ein bisschen Bullet Club oder Baylor Club, wie auch immer er es Netz nennt, und dann haben wir so dieses dieses Schweigesymbol, diesen Finger vom Mund, was ich jetzt gar nicht so zuhören kann, wer hat das denn mal gemacht, haben das die Iconics nicht mal gemacht oder so, ähm, auf jeden Fall so eine Gruppe, die so ein bisschen darauf auslegt, dass die Schutzgelder quasi eintreiben von den anderen. Also typischerweise sehr unbeliebte Gruppierung, die hier zusammen auftritt. Promo wurde halt, wie gesagt, von allen dreien gehalten. Und nochmal hat ein bisschen die Gruppierung positioniert, dass man weiß, wer sie sind. War in Ordnung. Ja, dann startet das Menschen mit äh, Takal Aslan gegen Akan Sultani. Ähm, Aslan wird relativ schnell ausgeschaltet gegen Sulta von Sultani und verletzt sich dabei am Bein. Das heißt, der steht dann immer mit einem angewinkelten Bein am äh, Ringrand oder humpelt dann und so weiter. Das äh, hat er gut verkauft. Das muss ich sagen. Das kann man Takan dann nur positiv anstreichen, dass er seine Verletzung da in dem Match entsprechend gut verkauft hat. Dann ähm, übernahm halt Amateur im Ring. Da merkt man erst so ein bisschen, habe ich das gerade oh, der hat noch ein bisschen Ringrost, wurde aber immer besser. Das heißt, er kann sich entsprechend ähm, weiter ja, gut positionieren hat Dann eine, äh, so, eine auch wieder so eine leichte Comedy-Aktion, wo Silver quasi in die Seile hängt. Man denkt, jetzt kommt eine große Aktion. Was macht der? Stoppt vor Shea und verpasst die Ohrfeige. Das war jetzt halt so, eine, so eine leichte Comedy-Anleihe noch an früher, finde ich zumindest von dem, was ich kenne. Dann, was mir aufgefallen ist, dass Erkan Sultani sehr deutlich seine Aktion callt. Das heißt, man sieht ihm sehr gut an, wenn er was ansagt. Ähm, hat sich vielleicht auch im Laufe des Jahres verbessert, wird aber sehr klar. Aufgefallen. Ja, Scheer in der ähm, unterlegenen Rolle jetzt gegen zwei Gegner. Kann sich da so ein bisschen befreien, geht dann ein Uppercut-Austausch mit Erkan, was total interessant aussah, weil Erkan gefühlt fünf Köpfe größer ist als Amit Scheer. Und äh, was dann entsprechend ein sehr, sehr interessantes Bild war. Also diese, diese kleine gegen den großen, so David Goliath hat man ganz schön so verkauft. Das war also erster, der erste, dass er sich gegen die zwei durchgesetzt, da muss er noch gegen Goliath sich durchsetzen. Das fände ich schon nicht schlechter. Dann äh, greift John Klinger ein. Greift Aston Hinterrücks an. Ähm, dadurch kann der halt entsprechend nicht mehr teilnehmen. Cher wird davon abgelenkt. Die Frage ist natürlich hier, es sah so aus, als würde der Ringrichter klar sehen, was da passiert. Es gab aber keinen DQ. Das ist meine Frage hier, warum? Ich habe nicht mitgekriegt, dass das angekündigt wurde fürs Match. Dass es ein no DQ-Match ist. Oder ob der einfach nur der Ringrichter falsch positioniert war bei der Aufnahme. Es kann natürlich auch sein, dass er das eigentlich nicht sehen sollte. Ja, Cher hat dann später eine sehr interessante nissup mischung gegen äh, Erkan angesetzt, was mir sehr gut gefallen hat, es gab so einen Superkick-Austausch zwischen den beiden, was auch wiederum sehr cool aussah, aber ähm, Cher konnte sich halt auf Dauer nicht gegen die Gegner durchsetzen und musste sich dann nach dem doppelten Superkick entsprechend geschlagen geben und danach noch einen kompletten Beatdown, wo er sich nochmal kurz verteidigen kann, dann aber mit einem Stuhl niedergeschlagen wird. Und bevor er komplett zerstört werden kann, macht dann Jodie Fleisch den Save, der Gegner von Batman und John Klinger, was wir später am Abend noch sehen durften. Von der Geschichtserzählung hier sieht es ein bisschen aus, wie der Aufbau für so neue take team herausforderer Aufbau eines gefährlichen Stables. Was halt hier, was man dann später noch in der Show gehört hat, entsprechend zwei Wester verletzt hat. Also die beiden, sowohl Amit Shea als auch Tagan Aslan werden mit einer Verletzung erstmal Rausgeschrieben und ähm, damit wird das Table noch gefährlicher dargestellt, was ich wiederum ganz nett finde. Wie hat so ein paar Kleinigkeiten, die nicht so gut waren. An sich aber ein solides Match, kann man nicht sagen. War schon in Ordnung. Kommen wir zum vierten Match. Das vierte Match ist das erste Titelmatch. Und zwar geht es um den Berlin oder Berlin Championship. Da treten an einmal Angelico, der Champion, und Sinsa Volto als sein Gegner. Angelico aus, kommt der gute her, Südafrika, glaube ich bin ich ganz sicher, oder? Australien, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Südafrika war es. Und Censor Volto aus Frankreich, der maskierte Wrestler. Könnt ihr alle auch auf der Seite von GWF sehen, die verlinke ich euch auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Ja, woher kennen wir die beiden? Censor Volto habe ich bislang noch nicht gesehen, weil ich die GWF halt noch nicht so sehr verfolgt habe, außer StreamCount. Und bei ScreenCard erinnere ich mich jetzt nicht, dass er da drin war ein Angelico, Angelico habe ich schon mehrfach gesehen, Angelico ist erstmal mir bekannt geworden durch Lucha Underground, wo er gerade im im, wie heißt das? Nicht, im Trios Turnierbereich sehr aktiv war und da auch die Titel gewonnen hat, Angelico ist aktuell bei AEW aktiv zusammen mit Jack Evans als Hybrid 2 in einem Heel Tag Team, was ich so noch nicht bei ihm erlebt hatte, und Angelico war auch schon der WXW beim äh, World Tech Team, bei der World Tech Team League, zusammen mit Jeff Cobb als Team Suplex. Hat mir da auch sehr gut gefallen. Ich mag sein Stil, diesen ähm, ja, high flying stil von einem relativ großen Kerl und diesen sehr technischen stil Macht mir Spaß. Und Rayco ist auch so ein Spaßvogel, hat am Anfang noch mit seiner Kippi so ein bisschen Spaß mit den Ringgerichter gemacht, ihm entsprechend aufgesetzt mit Unterstützung des Publikums. Das heißt, da wurde das Publikum direkt eingebunden, was mir auch sehr gut gefällt. Was mir auch gefallen hat, ist, dass GWF ganz klar auch betont, ja, ein Redigrößer-Mitglied von IW. Was man also auch klar darüber spricht, wo kommen die Leute her, was machen sie sonst. Das gefällt mir sehr gut. Wir beginnen das Ganze mit einem Lockup, also sehr ähm, wrestling-typisch. Man sieht also hier direkt, es soll wirklich ein klares Wrestling-Match sein. Es gibt ja kein böses Blut zwischen den beiden. Und deswegen beginnt man das auch mit einer typischen Wrestling-Aktion Match also zu starten. Etwas später gab es eine etwas verunglückte Karana von Volto Kann am Anfang passieren Hat sich doch nach und deutlich gebessert Nervosität spielt glaube ich da auch schon mal rein Oder einfach nur ein bisschen schlechte Positionsarbeit von beiden Kann mal sein Ja dann Will Volto entsprechend nach draußen Springen wird von Angelico Dann allerdings auf Seil befördert Kommt also nicht raus Es gibt eine schöne Submission Kombination Zwischen dem enkel und einer Nie-Submission von Angelico hier fiel mir sehr gut. Am Anfang hat man ein, ein relativ langsames Match, also sehr viel technisches Wrestling, über Submissions, Übergriffe und ähnlichen. Und danach baut es sich langsam auf. Volto beginnt das Ganze mit einer Kombination, also mit einer Offensivkombination aus Cloneslines, aus Uppercuts, aus Spinning Kicks, also ganz verschiedene Sachen. Dann gibt es das Spanish Fly zu einem Near Fall. Angelico will sein Fall aus the Angels zeigen, also seinen Finisher, wird aber da in eine Huan Kanana in die Ringecke gekontert, also er landet mit dem Kopf in der Ringecke Dann gibt es später ein Up-and-Out-Mustard, also Volto springt auf seinen, springt vom Seil aus nach draußen aus dem Ring auf Angelico. Dann soll er später nochmal den Fall of the Angels geben, den kann Zinsa Volto aber mit einem Canadian Destroyer kontern und mit diesem Konter den Sieg einstecken und auch neuer Champion werden. Ein schönes Match, was langsam anfängt, dann sehr temporeich wird. Wir haben Volto als neuen Champion, vielleicht auch, weil André Deko halt mehr bei AEW eingebunden ist. Und wir haben ja das erste richtig starke Match des Abends und bis jetzt auch das beste Match des Abends, was man sich durchaus anschauen kann. Danach gibt es so ein bisschen Werbung und Eigensache. Es wird das Merch beworben bei SL Wrestling. Für alle, die SL Wrestling noch nicht kennen, ist SL Wrestling eine große Plattform, wo man Merchandise von Wrestling... Ja, Promotions oder auch von Wrestlern Direktkauf, lohnt sich immer mal reinzuschauen, da könnt ihr Western direkt unterstützen. Die kriegen auch den Großteil des Geldes, was ihr da ausgibt, abzüglich natürlich Produktionskosten. Aber das kriegen die Western dann entsprechend direkt und müssen nicht noch, wie bei anderen Sachen, vielleicht die Hälfte abgeben. Kommen wir zum nächsten Championship Match. Wir haben das Take-In Championship Match zwischen der Gruppe Anarchie. Abdul und iTouch, die beiden kennen wir jetzt aktuell als Esel bei ähm, WXW. An der Seite von von vom ehemaligen Lucky Kid. Und sind hier als Gruppe Anarchie noch unterwegs. Und sie treten an gegen das Take-Team mit dem für mich furchtbarsten Take-Team-Namen. Die Muskelkater. Tony Harting und Michael Schenkenberg. Aber dazu muss ich sagen, an diesem Take-Team kritisiere ich nur den Namen. Ich finde das Take-Team richtig gut. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das muss ich einfach sagen. Ali dann begleitet sein Team zum Ring und bleibt entsprechend auch am Ring. Man merkt ganz klar die Aufteilung, Trop-Anarchie, ne? ganz klar die Heals, die Muskelkater, ganz klar die Faces. Merkt man auch in den Aktionen, Eye Touch beißt seinen Gegner zum Beispiel zwischendurch. Ähm, es gibt sehr viele Angriffe mit Ablenkungen, die allerdings nicht immer ganz synchron ablaufen, sodass da es zu kleinen Verzögerungen kommen kann. Ringrichter sieht in diesem Match aus, als würde er oft die Kontrolle verlieren oder in der falschen Position stehen. Das ist schon relativ auffällig. Schenkenberg ist hier der, ja der, ähm, sagen wir in Anführungsstrichen, der Schmächtigere von den beiden im Team, im Gegensatz zu Tony Harting wird dann auch dominiert. Also da gibt es dann diese typische Dominanzphase der Heels gegen das Face. Er wird auch isoliert und als Harting dann entsprechend in den Ring kommt, räumt er entsprechend auf. Harting hat für mich erstmal so ausgesehen wie mit morgen irgendwie hatte ich den Eindruck, Also er den Ring kam, habe ich gesehen, er ist deutlich besser als mit Morgen. hat nämlich viel mehr Technik, viel mehr drauf, wobei mit Morgen auch seine Rolle gut gespielt hat, aber hier ist Harting nochmal eine ganze Stufe größer von seinen Fähigkeiten, muss man einfach sagen, es gibt eine Double Powerbomb vom Team Muskelkater gegen Gruppe Anarchie zum Cover, was allerdings durch eine Ablenkung von Aslan nicht durchkommen kann, dann wird Harting zwischendurch mit einer Flasche von Aston ausgeschaltet, was dann zu einem weiteren Double Team Move von Anarchie führt, was aber nicht den Sieg einbringt. Dann setzen sie nochmal einen Double Team Move an, der wird allerdings von Schenkenberg abgebrochen, sodass dieser nicht durchgehen kann. Und die Muskelkater können dann ihren eigenen Move setzen, so eine Powerbomb-Spinebuster-Kombination, die sie auch zum Sieg führt. Für mich, wie gesagt, die Muskelkater gefallen mir unheimlich gut sehr gutes Tag Team, die würde ich auch gerne mal bei einem Tag Team Turnier, wie gesagt, ich als großer WXW-Schauer auch gerne mal bei der WXW sehen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube sogar, dass auch Michael Schenkenberg als single Wrestler mir da sehr gut gefallen konnte. Wie gesagt, insgesamt sehr guter Eindruck und auch danach mit ihrer Promo, die dann noch folgte, und zwar die Promo gegen die Blutsbrüder, wo sie die nochmal angesprochen haben, und gesagt, ja hier, wir werden kein Schutzgeld bezahlen, also eine indirekte Promo, und wir werden uns dagegen auch wehren. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich auch mal die Blutsbrüder irgendwann als Herausforderer sehen auf die Titel. Kommen wir zum nächsten Match. Das ist so ein Showcase-Match eher. Und zwar treten hier vier Wrestler auf, die es ein bisschen zeigen dürfen. Wir haben einmal Kevin Lazar, der mit so einem kleinen Eimer reinkommt. Ich musste direkt an die Godwins denken von der WWF damals noch. Hat da wohl eine etwas andere Rolle. Dann haben wir Adam Krüger, der aus Tschernobyl kommt, der so ein bisschen was von Adam Bomb hat. Also eine Mischung aus Adam Bomb und, und ähm, Abyss waren seine Darstellungen. Wir haben Tom Stübing, der so ein bisschen der junge Daniel Bryan bei der WWE ist. Also unauffällig, aber technisch sehr gut. Und wir haben Chris Opus, der, ja, ich habe zuerst an Vader gedacht mit seiner Maske, aber so, so ein Hühner, auch vielleicht ein bisschen Richtung Killian Dane sehr guter Eindruck, wirkt sehr gut auch vom, vom Charisma und von der ganzen Ausstrahlung. Fällt mir sehr gut. ja Latza will erstmal seine Promo halten, wird dann von allen drei anderen angegriffen, kann sich aber überraschenderweise, was man eigentlich nicht hat, wenn sich so ein Heal von allen angegriffen. Man kann er sich durchsetzen, die anderen das Ring werfen. Dann gibt es die erste Auseinandersetzung zwischen Latza, Latza und Opus, wobei die beiden sich so einen kleinen bicep äh, ja liefern. Latza beiß und Opus revanchiert sich entsprechend. Wir haben hier ein klares Highspeed-Match, also es passieren viele Aktionen in relativ kurzer Zeit, also es geht immer auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Jeder darf seine Aktionen zeigen, immer wieder. Und äh, dementsprechend wird halt immer wieder Tempo aufgebaut, das Publikum wird animiert mitzuchanten, mit das ist schon, schon gut gemacht. Äh, dann kommt eine Phase, wo ähm, Adam Krüger relativ viele Jobs austeilt, die finde ich ein bisschen schwach, weil die wirken auf mich ein bisschen schwach, vielleicht ein geschlechter Tag, aber... Irgendwie war das nicht so meins, das zu sehen, also es hat mir nicht so gut gefallen. Dann kommen wir zu äh, Opus wieder in den Ring Auftritt, der sehr viel auch über, über Trash Talk, über Interaktion macht und für mich so der beste Charakter im Match war. Also Sehr gutes Auftreten, hat mir sehr gut gefallen. Dann folgt etwas später eine Double Submission von Opus. Und zwar ähm, gegen, ja die anderen beiden, also gegen Lazar und gegen Krüger. Wird eigentlich durch einen Superkick von Stübing abgebrochen. So dass hier entsprechend das Match wieder offen ist. Also er kann dann nicht den Sieg einfahren. Dann gibt es einen äh, Victory Roll Austausch zwischen Lazar und Stübing. Wo Stübing quasi die, die, besseren, äh, ja, die bessere Seite annimmt. Also seine durchkriegt. Obwohl er den Sieg damit nicht holt. Und wir haben dann nochmal Lazar der aus dem Ring geht. Und dort dann mit Stübing oder von Stübing mit einem Suicide Dive ausgeschaltet wird. Wir haben den Ansatz eines Tower of Doom, wo man eigentlich bei vielen anderen Schuhen mal weiß okay jetzt kommen wieder alle vier zusammen und da wird das ganze wieder zu Ende gebracht, einer steht unten, zieht sie runter, bla bla, das übliche. Hier wiederum nicht, also noch eine Überraschung, dass hier der einfach mal abgebrochen wird. Das heißt es gibt nicht diesen typischen Tower of Doom, sondern der wird einfach unterbrochen und es geht entsprechend dann anders weiter. Ja, Lazar kann dann seinen Eimer einsetzen, das typische Mitbringsel, was natürlich immer passiert. Wobei er wird hier von Arash abgehalten. Arash aktuell Loserweight Champion, der mit einem größeren Eimer Lazar dann ausschaltet. Und das nützt Team Stübing, um diesen zu pinnen und sich den Gewinn zu holen. Also wir haben hier im Grunde ein Showcase-Match mit einer kleinen Story, die aufgebaut wird. Und zwar scheint es hier doch Richtung Lazar gegen Arash zu gehen, wenn es das nicht schon gab. Das weiß ich halt nicht genau. Und vielleicht geht es wirklich um den Loserweight Champion, dass Lazar hier den Champion Titel gewinnen darf oder muss. Loserweight Champion gewinnt man ja nur, wenn man quasi verliert gegen den aktuellen Loserweight Champion. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann ausgehen wird. Könnte interessant werden, so eine kleine Story am Rande. Es werden halt viele Sachen hier aufgebaut, oder wirkt zumindest nach einem großen Aufbau. Das finde ich wiederum sehr interessant. Kommen wir zum Main Event, kommen wir zum World Championship Match. Aktueller World Champion Bad Bones, John Klinger, Herausforderer Jody Fleisch. Bad Bones kenne ich aus der Wegsee. Wie gesagt, mit Team Rice habe ich ihn da erlebt. Er war auch vorher schon da, da habe ich ihn schon mal in Aufzeichnungen gesehen. Gibt ja verschiedene Gründe, dass es leider nicht bis zum Ende zusammengelaufen ist, die mir nicht bekannt sind. Deswegen kann ich jetzt auch nicht ausführen. Ich fand es schade, dass er das Team verlassen musste, verlassen hat, wie auch immer es gelaufen ist. Aber hier tritt er entsprechend wieder auf und spielt auch seine Rolle wie immer gut, das macht er immer ganz gut. Er erscheint mit seiner gesamten Entourage, also mit Orlando Silva, mit Erkan Sultani und ich finde Bad Bones hat so ein paar Anleihen an, an Hollywood Hogan also mit seinem ganzen Auftreten wirkt das so. Ist ja aktuell, soweit ich weiß, in so einem Macho Man ähm, Gimmick unterwegs und hier fand ich so ein bisschen den Hollywood Hogan, der da durchgebrochen ist. Ähm, sehr auffällig schon bei der Ansage Rock Bad Bones, also mobbt den Ringsprecher den ich vorhin schon angesprochen habe, was so ein bisschen diese, diese ähm, ja, Miesheit des Stables noch unterstreicht. Auch dass er nach dem Fistbump mit Jolie Fleisch diesen direkt hinterrücks angreift und auf ihn einprügelt. Das will halt immer mehr diese und diese verstärken von dem. <lacht> Ja, Im Laufe des Matches geht es dann immer hin und her. Batmons will mal ein Spear durch die Seite zeigen. Das wird mit einem sehr schönen Jumping-Leg-Drop gekontert. Hat mir sehr gut gefallen. Es gibt einen Suplex-Ansatz, wo eigentlich Jodie Fleischs Klinger nach innen zu will. Klinger-Suplex ihn dann nach draußen. Das sah ein bisschen unglücklich aus. Ich weiß nicht, ob es so geplant war. Das tat mir erstmal weh beim Sehen. Dann gab es eine Suplex-Serie von Klinger, also verschiedene Sublessen gegen vielleicht der versucht das Ganze abzuwehren, aber trotzdem einstecken musste. Dann wird dieser direkt neben dem Ringrichter von Erkan quasi aus dem Ring geholt. Ähm, ne, stimmt gar nicht. Er wird, in, wird im Ring angegriffen mit dem Ringrichter direkt daneben, wo ich mir gedacht habe. Ähm, Müsst ihr das nicht sehen? Der wird zwar quasi von Klinger nochmal abgelenkt, aber er kann Post danach auch noch im Ring, wo ich mir denke, ey, das passt einfach nicht. Das passt nicht in die Situation. Na, wenn du als Vasall dabei bist zum Ablenken, dann lenkst du ab und haust wieder ab und post dich dann auch im Ring. Das fand ich ein bisschen fand ich nicht so gut. Also fand ich nicht gut erzählt an der Stelle. Ja, Jodie Fleisch schaltet später alle drei Blutsbrüder durch einen Splash nach draußen aus und dann geht es in die Zuschauer und offen. Ich habe es jetzt beschrieben als Balkon, es ist eher so eine, so eine Zwischenebene, also nicht sonderlich hoch, sagen wir mal zwei Meter vielleicht. Also nicht diese typischen Balkone, wie man das kennt, die so vier, fünf Meter hoch sind. Und da wird es entsprechend gewollt. Und äh, vielleicht hat er zwei Balkonebenen, springt einmal auf Klinge und dann nochmal auf eine Blutspread, um die wieder auszuschalten. Was entsprechend auch ganz gut aussah. Es war schön, die Fans wurden ein bisschen mit eingebunden, hatten ein bisschen mehr Interaktion. In den Ferienringen war wahrscheinlich für andere wieder schwer zu sehen, das typische Problem, wenn man in die Ränge geht. Aber es war trotzdem ganz nett aufgebaut. Wir hatten dann verschiedene kick aus einen größeren Kick-Austausch im Ring zwischen Bad Bones und Johnny Fleisch, was auch sehr gut aussah. Dann will Fleisch eine Aktion vom Seil zeigen, wird aber von Bad Bones mit einem Codebreaker gestoppt. Da wurde auch auf die Verbindung zu Chris Jericho's Aktion hingewiesen. Fand ich auch sehr nett, dass man auch so Querbezüge mal darstellt, auch im Kommentar. Hat mir sehr gut gefallen. Auch die Aktion, wie sie ausgeführt wurde, sah sehr gut aus. Dann gibt es den typischen Schlagauftausch in der Mitte des Rings. was man immer dieses Hin und Her. Der Punches kennt man alles. Ist aber durchaus legitim in so einem Championship-Match, wenn die sich vorher schon alles gegeben haben, dass sie da entsprechend auch diese Härte nochmal zeigen und diesen Willen dann anzutreten. Was auffällig ist, Jody Fleisch zählt konstant seinen Rücken, wo er draufgefallen ist. Auch das muss man sagen. Das hat er auch sehr gut gemacht und hat deswegen auch bestimmte Aktionen nicht sein können. Es gab dann eine Top Rope Spanish Fly von Fleisch gegen Klinger, was nicht zum Sieg führte. Und danach folgte etwas später schon das Finish. Und zwar gab es erst die Kombination eines Bikes, Bicycle Kick mit zwei Supplices, wobei die letzte den Shadow Driver von Klinger darstellt, was zum Sieg führte. Fand ich so dass ich würde sagen, das zweitbeste Match des Abends nach dem Berlin Championship Match. Hat mir wirklich gefallen. Und wie gesagt, auch hier so ein paar Unsarbeiten, aber das ist halt das, wenn du Live-Wrestling veranstaltest, zeichnet es halt nicht auf, kannst du dich nachsteigen, da passiert sowas mal auch. Bei der Siegesfeier erscheint der GWF-Präsident Davy und spricht die Blutsbrüder an. Er ist ziemlich angesäuert, weil die heute zwei Wrestler verletzt haben, also wohl Shea als auch Aslan. Und auch wegen der ganzen Unsauberkeiten, ne? der Angang von Klinger gegen den Ringsprecher und so weiter. Erstmal verhängt er eine 1000 Euro Geldstrafe. Und ich mir jetzt, jetzt überlegt habe, okay, drei Leute, 1000 Euro Geldstrafe, kann man machen. Die haben sich auch geärgert, aber für mich wirkt das erstmal als Strafe für die Verletzung von zwei Leuten ein bisschen wenig. Sagen wir es wie es ist. Und er setzt neue Bedingungen an. Er sagt, wenn Tarkan fit wird, wird er demnächst wieder ein Take-The-Match gegen Erkan und Silva kriegen mit einem Partner seiner Wahl. Sollte er das Match gewinnen, kriegt er das Titelmatch gegen Bad Bones. Sollte Bad Bones sich in das Match einbringen oder eingreifen, dann erhält Tarkan auf jeden Fall das Match. Also so oder so würde es das Match Bad Bones John Klinger gegen Tarkan Aslan geben, bei einer der nächsten Shows. war durchaus eine ansehnliche Show. Ein paar Schwächen waren drin, aber es waren auch gute bis sehr gute Matches dabei. Und man kann es sich gut anschauen, das macht Lust auf mehr. Wir haben Aufbauten für danach. Wir haben, wenn wir es nochmal von oben durchgehen, im ersten take Team match wo Spalter und Kukasch gewonnen haben, haben wir hier die Story zwischen den beiden fortgeführt. Also diese Veteran- und ähm, Schüler-Story wird fortgesetzt. Wir haben zwischen, das Match zwischen Ronaldo und Kaplan, haben wir die Story zwischen. Kaplan und ähm, Ali Aslan und dem Team Anarchie fortgesetzt. Wir haben beim Tag team match der Blutsbrüder gegen Takan Aslan und Amit Shea haben wir im Grunde zwei Storys angestoßen. Einmal die Herausforderung für die Tag team champions mit den Blutsbrüdern und Aslan, der entsprechend sich weiter Richtung Bad Bones aufbaut als Gegner. Dann haben wir das Berlin-Championship-Match, wo wir einen neuen Champion gekrönt haben mit Senza Volto. Auch das eine wichtige Entwicklung. Wir haben das Take-Team. Championship-Match, wo sich die Muskelkater durchsetzen konnten, weiter gestärkt wurden als Champions und schon ihre Proben indirekt Richtung Blutsbrüder gesetzt haben. Also da findet der Aufbau weiter statt. Wir haben eine V-Way Dance, den Tom Stübing gewinnt als Underdog, was hier entsprechend auch ein Aufbau sein kann, um diesen weiter hochzuziehen. Ich denke mal, dass man hier vielleicht, ja wie gesagt, noch Lazar gegen Arastadt rausentwickelt, um den Loser und Championship oder auch. Erst Stübing gegen Lazar, wo Lazar dann verliert und dann Lazar gegen Arash, wo Lazar sich dann den Champion-Titel holen kann, den Loser Champion. Das wäre so eine Möglichkeit der Entwicklung. Wie ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Und wir haben das World Championship Match Bad Bones gegen Jodie Fleisch, wo dann entsprechend Bad Bones sich durchsetzen kann. Und entsprechend als Heal weiter positioniert wurde, als Champion weiter positioniert wurde und danach der Aufbau für die Story rund um das Match gegen Tarkan Astan gebildet wurde. Nach der Show kam dann noch das Videosegment mit Team Anarchie, also mit den beiden Take-Team also Take aus Abtool und ja, iTouch. Jetzt habe ich ihn wieder. Name schon wieder ein Fall. Und äh, Ali Aslan, wo er sagte, Jim ist nicht aus Anarchie ausgetreten, der tritt erst aus, wenn ich das sage, nach dem Motto. Und er sich halt für ihn gefreut hat. Die Story wird auch fortgesetzt. Und ja, ich würde sagen. Man konnte die Show gut schauen. Es war für mich der Einstieg in GWF. Ich werde dann den nächsten Morgen noch weitere Shows reviewen, sodass wir mal so ein bisschen, wo wir aktuell kein Live Wrestling haben, mal ein paar ältere Shows haben und da auch wieder was zu sehen kriegen. Wenn ihr Spaß daran hattet, wenn euch GWF jetzt äh, neugierig gemacht habt, schaut mal auf die YouTube Seite von denen, schaut mal auf die Webseite und wenn ihr auch hier wieder Independent Wrestler unterstützen wollt, Independent Promotions unterstützen wollt, schaut in den SL Wrestling Shops rein, der einzelnen Wrestler, der einzelnen Promotions. Und wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, gebt denen ein bisschen was von eurem Geld. Wenn ihr das nicht könnt, sprecht über Wrestling, gebt es weiter und unterstützt damit auch wiederum das Wrestling. Das war's für heute von diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann.